0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im ersten Petrusbrief angelangt. Beim letzten Mal, in der kurzen Einführung zu diesem Brief, ging es unter anderem auch um die Person des Simon Petrus. Er war von Beruf Fischer gewesen, und viele sind der Ansicht, dass er ein einfacher Mensch war, der in seinen Briefen nicht allzu sehr in die Tiefe ging. Er selbst betrachtete sich im Vergleich zu den anderen Aposteln nicht als wichtiger. Trotzdem wurde und wird er häufig an erster Stelle genannt, wenn es um die Apostel geht. Und meiner Meinung nach hat er bestimmte Themen aufgegriffen, die selbst für die meisten Menschen heute noch immer unzugänglich sind. Nicht ohne Grund wird er auch als Apostel der Hoffnung bezeichnet. Simon Petrus ist von Beruf Fischer gewesen. Viele sind der Ansicht, dass er ein einfacher Mensch war, der in seinen Briefen nicht allzu sehr in die Tiefe ging. Doch gleich zu Beginn des ersten Petrusbriefes taucht er tief in die Gewässer der christlichen Lehre ein. Das erste Kapitel beginnt mit den Worten »Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadotien, der Provinz Asien und Bithynien« die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Soweit die Verse 1 und 2. Auf die Absenderangabe und die Empfänger, die in Vers 1 genannt werden, bin ich bereits in der letzten Sendung eingegangen. Konzentrieren wir uns nun also auf den zweiten Vers. Der Apostel spricht an dieser Stelle von der Lehre der Dreieinigkeit, also von der Vorsehung Gottes des Vaters, von der Heiligung des Geistes und von dem Vergießen des Blutes Jesu Christi. Lassen Sie sich also von niemandem sagen, dass die Bibel nichts über die Dreieinigkeit lehrt. Sie ist voll davon, wenn man nur richtig hinschaut. Und Petrus, er war absolut kein unwissender Fischer, denn er spricht von Dingen, von denen auch die meisten von uns nicht viel verstehen. Aber dafür gibt es ja die Theologen, die uns dabei helfen sollen, schwierige Dinge zu begreifen. Das gilt auch im Hinblick auf die Frage der Erwählung und der Vorherbestimmung. Die Christen, an die Petrus seinen Brief schreibt, seien von Gott ausersehen worden, so heißt es in Vers 2. Einen solchen Gedanken empfinden viele von uns als befremdlich. Aber führen wir uns vor Augen, unser Gott ist ein Gott, der alles geschaffen hat, alles durchdringt. Ihm gehört dieses Universum. Er hat es geschaffen. Ich habe keine Ahnung, warum er es auf diese Weise schuf, aber er hat dazu das Wissen, die Macht und die entsprechenden Möglichkeiten. Er kann alles tun, was er will, und Gott bleibt sich bei seinem Handeln selbst treu. Er hat auch das Recht, die Zukunft zu planen. An manchen Stellen in der Bibel ist vom Ratschluss des Herrn die Rede. Gemeint sind damit oftmals solche Pläne, die Gott von Anfang an im Sinne hatte. Das heißt, er nahm sich etwas vor und hat es in die Tat umgesetzt. So entschloss er sich zum Beispiel, das Universum zu erschaffen – und setzte dieses Vorhaben in die Tat um. Er hat Sie und mich niemals um unsere Zustimmung gebeten. Er hat mich auch nie gefragt, ob ich auf die Welt kommen wollte. Er hätte mich auch einfach weglassen können, ebenso auch Sie. Aber er tat es nicht. Gott sei Dank, dass er an Sie und mich gedacht hat. Die Planungen für das Universum und auch für den Planeten Erde müssen sehr umfangreich gewesen sein. Denn schließlich wusste Gott, dass seine Schöpfung in der Gefahr stand, zu einer gefallenen Schöpfung zu werden. Doch dieses Risiko ging er ein, als er den freidenkenden Menschen schuf, der sich für oder gegen ihn entscheiden konnte. Die Menschheit entschied, Gott nicht zu gehorchen. Aber Gott traf für diesen Fall bereits gewisse Vorkehrungen. In seinem Ratschluss war vorgesehen, dass er einige für das Heil auswählen und einen Heiland in die Welt schicken würde. Ohne Zweifel, genauso ist es geschehen. Es entspricht seinem Willen, dass er diejenigen rettet, die zu ihm kommen. Sie sind die Auserwählten. Wenn Ihnen dieser Begriff nicht so recht zusagt, können Sie gern auch einen anderen verwenden. An der Sache selbst ändert das aber nichts. Menschen, die aufgrund des Heils zu Christus kommen, sind die Auserwählten. Manch einer mag einwenden, aber er hat doch nicht jeden erwählt. Diese Auffassung kann ich jedoch nicht teilen, denn in der Bibel steht es meines Erachtens anders. Der Herr Jesus sagte, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Seine Einladung lautet, kommt her zu mir alle. Das ist eine rechtmäßige Einladung an alle, aber es muss darauf auch eine Reaktion geben. Und diese Reaktion ist unsere Aufgabe und Pflicht. Petrus beginnt seinen Brief tiefgründig. Er richtet ihn an diejenigen, die von Gott ausersehen sind, also an die Auserwählten nach der Vorsehung Gottes. Gott handelt seinem Plan, seinem Ratschluss entsprechend. »Meines Erachtens ist das der beste Plan, und der Mensch befindet sich nicht in einer Position, um Gottes Pläne und Entscheidungen anzufechten. Ihr ist der Schöpfer, und wir sind nur Kreaturen. Sie und ich haben noch nicht einmal den Moment unserer Geburt festgelegt und uns die Familie ausgesucht, in die wir hineingeboren wurden. Wir hatten auch keinen Einfluss auf unsere Größe, unsere Augenfarbe oder unsere Klugheit.« was auch immer wir heute sind, wir verdanken es der Gnade Gottes. Er ist derjenige, der all diese Dinge für uns festgelegt hat. Sie sind alle Teil seines großen Planes. Ich weiß nicht, warum es ein Problem sein sollte, dass Gott einen Plan hat. Vielleicht sind einige Menschen der Meinung, dass er die Menschen auf gemeine Art und Weise austricksen würde. Aber das tut er nicht. Gott ist gut und gnädig und langmütig. Er will uns erretten, und er will, dass wir ein Leben mit ihm führen. Gott ist derjenige, dem wir vertrauen können. Es ist eigenartig, dass einige Menschen gegen die Idee eines göttlichen Plans sind und gleichzeitig kein Problem damit haben, dass Menschen ihren Plänen folgen. Als meine Frau und ich zum Beispiel von London nach Los Angeles reisten, da machte der Flugkapitän kurz nach dem Start eine Durchsage und machte die Passagiere mit dem Flugplan vertraut. Seine Stimme klang reif und erfahren, und sofort hatte ich das Gefühl, diesem Menschen kannst du vertrauen. Bestimmt hat er jede Menge Erfahrung im Fliegen. Dann beschrieb er die Reiseroute. »Wir sind in London gestartet und werden über Schottland und Nordirland fliegen und dann den Atlantik überqueren. Wir werden auch über Island fliegen, aber wegen einer Wolkendecke werden Sie die Insel leider nicht sehen können. Grönland werden Sie dann hoffentlich wieder sehen können, auch wenn die Wetterlage dort wechselhaft ist. Schließlich werden wir den Hudson Bay und Labrador und die Eisfelder dort überqueren.« es sieht so aus, als würden wir einen angenehmen und reibungslosen Flug vor uns haben. Liebe Hörer, der gesamte Verlauf der Reise war bereits für uns entschieden worden, und niemand im Flugzeug protestierte. Der Gedanke, dass der Flugkapitän genau einem ausgeklügelten Plan folgte, gab uns vielmehr ein Gefühl der Sicherheit. Und genau aus diesem Grund bin ich froh, dass Gott, der Kapitän dieses Universums, einen Plan hat. Er weiß, was er tut und wohin es geht und was das Beste für uns ist. Ich sage Halleluja bei dem Gedanken, dass er Menschen entsprechend seiner Vorsehung erwählt. Und ich bin sicher, dass er seine Pläne erfolgreich umsetzen kann, weil er alles weiß und kann. Der Flugzeugpilot wusste von den Wetterbedingungen, die es unter Umständen aber auch erforderlich gemacht hätten, die Flugroute kurzfristig zu ändern. Aber nicht so Gottes Pläne. Unser Gott weiß alles, er kennt jede Situation. Er weiß alles, was vorhersehbar und was eigentlich unvorhersehbar ist. Deshalb können wir ihm vollkommen vertrauen. Wenn Petrus sagt, dass Menschen von Gott ausersehen sind, dass sie auserwählt sind nach der Vorsehung Gottes, dann sagt er uns damit, dass Gott, unser Vater, entsprechend seinen Plänen handelt und dass wir ihm vertrauen können. Des Weiteren heißt es in Vers 2, dass dies durch das Wirken des Heiligen Geistes geschieht, wörtlich durch die Heiligung des Geistes. Wenn das Wort Heiligung im Zusammenhang mit Christus erwähnt wird, bedeutet es, dass er unsere Heiligung ist. In unserer Beziehung zu Gott kann uns nichts Besseres passieren, weil wir in Christus vollkommen, angenommen und geliebt sind. Wenn aber das Wort Heiligung so wie hier in Vers 2 in Zusammenhang mit dem Heiligen Geist erwähnt wird, hat es eine andere Bedeutung. Wenn Petrus sagt, durch die Heiligung des Geistes, dann spricht er vom Wirken des Heiligen Geistes in der Welt welcher uns nicht nur bekehrt, also für unsere neue Geburt verantwortlich ist, sondern auch in unserem Leben zu wirken beginnt. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass wir zu reifen Christen werden. Leider gibt es viele Christen, die 50 Jahre oder mehr gerettet gewesen sind und doch sozusagen als Babys in Christus in den Himmel kommen werden. Sie sind einfach nicht herangereift, und ich könnte mir vorstellen, dass es für sie ziemlich peinlich sein wird, wenn sie eines Tages vor das Angesicht Gottes treten und, wie Babys, ihr Bäuerchen machen. Liebe Hörer, das Wirken des Heiligen Geistes soll uns hier auf Erden heiligen und uns zu reifen Christen machen. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch warnen. Mittlerweile gibt es jede Menge christlicher Organisationen, die einem dabei helfen wollen, sich zu geistlich reifen Persönlichkeiten zu entwickeln. Sie bieten Schulungsmaterial und Seminare an und haben das Ziel, uns zu einem angemessenen, erfüllten und angenehmen Leben als Christen zu führen. Vieles davon mag durchaus hilfreich sein. Und dennoch hoffe ich, dass Sie, liebe Hörer, niemals an den Punkt kommen, an dem sie ihre eigene Unzulänglichkeit und ihre Abhängigkeit von Jesus Christus nicht mehr spüren. Die Heiligung durch den Geist Gottes geschieht nicht durch irgendwelche menschlichen Methoden, sondern ist ein Geschenk Gottes. Unser eigenes Wollen und Bestreben hilft uns da nicht weiter. Ich habe es schon ziemlich am Anfang gesagt. In Vers 2 unseres Bibeltextes wird die Dreieinigkeit Gottes erwähnt auch wenn dieser Begriff selbst nicht auftaucht. Es ist davon die Rede, dass Menschen ausersehen, also auserwählt nach der Vorsehung Gottes des Vaters sind. Er ist derjenige, der diese Erwählung plante. Sie geschah durch die Heiligung des Geistes. Er beschützt uns auch heute und durch die Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Letzteres bedeutet, dass ein Mensch das Opfer Jesu Christi am Kreuz für sich annimmt und es sozusagen auf sich persönlich anwendet. Eine Folge davon ist der Gehorsam Jesus gegenüber. Vielleicht fragen Sie sich, wie man wissen kann, ob man auserwählt ist. Nun, mit den folgenden einfachen Testfragen kann man es feststellen. Gehören Sie ihm? Ist Christus wirklich Ihr Herr? Wenn er das ist, dann werden sie ihn lieben. Der Herr Jesus sagte, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.« Oder tun sie womöglich, was sie selbst tun wollen und nennen dies bloß den Willen Gottes für ihr Leben? Liebe Hörer, wenn sie zu Jesus Christus gehören, dann gehorchen sie ihm und tun, was er für sie vorgesehen hat. Ich möchte an dieser Stelle noch ein bisschen näher auf die Formulierung eingehen, zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Das klingt irgendwie mystisch und für manche Ohren auch mysteriös. Also schweigen viele von uns lieber darüber, weil wir uns nicht dem Verdacht aussetzen wollen, an das Blut Christi als Wundermittel zu glauben. Aber solange das Blut unseres Herrn durch seine Adern floss, konnte er uns kein Heil bringen. Erst als dieses Blut vergossen wurde, gab Christus sein Leben her. »Er vergoß sein Blut, er starb am Kreuz für unsere Sünden, damit wir leben können.« Der Apostel Petrus schrieb seinen Brief ja an Menschen, die im jüdischen Glauben erzogen worden waren. Die Adressaten waren in erster Linie gläubige Juden, die in Kleinasien lebten und die mittlerweile Christus als ihren Heiland angenommen hatten. Sie kannten das Alte Testament und sie verstanden, dass der hohe Priester – am Versöhnungstag das Blut von Opfertieren mit sich nahm, wenn er im Tempel das Allerheiligste betrat, und dass er den Gnadenthron siebenmal mit diesem Blut besprengte. Nun hat der Herr Jesus Christus sein eigenes Blut zum Thron Gottes gebracht und ihn mit seinem Blut besprengt. Dabei handelt es sich um den Thron, vor dem wir als schuldige Sünder gerichtet werden.« Jesus gab sein Leben her und bezahlte die Strafe für uns. Nun ist der Richterstuhl zum Gnadenthron geworden, wo Sie und ich das Heil empfangen können. Das Evangelium wird nicht wahrhaft gepredigt, solange die Bedeutung von Christi Blut nicht erklärt worden ist. Vielleicht verletzt das unser ästhetisches Empfinden, doch entscheidend ist, dass wir die Botschaft des Kreuzes nicht kleinreden. Jesus hat dort sein Blut vergossen. Natürlich war das nicht schön, aber unsere Sünden sind auch nicht schön. Unsere hässliche Sünde ist das, was den Tod Christi für uns notwendig machte. Das erinnert mich an einen schrecklichen Unfall, der sich vor vielen Jahren an einem Bahnübergang ereignete. Als der Zug in ein Auto fuhr, starben mehrere Menschen. Danach gab es ein Gerichtsverfahren, und der Bahnmitarbeiter, der zur Zeit des Unfalls in Dienst war, wurde verhört. »Wo waren Sie zur Zeit des Unfalls?« Seine Antwort, »ich war am Bahnübergang.« »Hatten Sie eine Laterne dabei?« »Ja, hatte ich.« »Haben Sie die Laterne vorschriftsmäßig hin und her bewegt, um die Leute vor der Gefahr zu warnen?« »Ja, das habe ich.« Mehr wollte das Gericht von dem Bahnmitarbeiter nicht wissen.« Sie waren sich sicher, dass er alles getan hatte, was notwendig war. Doch einer, der bei dem Gerichtsprozess als Zuschauer dabei war, hörte, als er das Gericht verließ, den Beschuldigten leise flüstern, »Zum Glück haben sie mich nicht gefragt, ob das Licht in der Laterne an war oder nicht.« Was will ich mit dieser Geschichte zum Ausdruck bringen?« nun, ich habe den Eindruck, dass es in den unterschiedlichen christlichen Kreisen und Denominationen viele Laternen gibt, die hin und her bewegt werden. Wenn jedoch die Botschaft vom Blut Jesu Christi und der Besprengung damit fehlt, dann ist die Laterne sozusagen aus. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von allen Sünden und Besprengung meint, dass wir es in unserem Leben auch sozusagen anwenden. Ich erinnere an die Besprengung des Gnadenthrons im Tempel durch den Hohenpriester zur Zeit des Alten Testaments. Und damit kommen wir zu einem wichtigen Schlüsselwort, nämlich Gnade. Gott hat an uns gedacht, als er seine Pläne für dieses Universum machte. Christus ist für uns gestorben, und der Heilige Geist wohnt in uns und macht uns zu einer Person, die in Gottes Augen gerecht ist. Im Römerbrief, Kapitel 3, heißt es über Gott, den Vater, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Das heißt, der dreieinige Gott will uns durch seine Gnade retten. Und damit erreichen wir nun den letzten Teil von Vers 2 in unserem Bibeltext. Der Apostel Petrus schreibt, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Ohne die Gnade Gottes wird man nie den Frieden Gottes kennenlernen. Einmal erhielt ich einen Brief von einem Mann, der einer Sekte angehörte. Er schrieb mir, dass er keinen inneren Frieden hätte. Liebe Hörer, wenn man nicht daran glaubt, dass Christus sein Blut für unsere Sünden vergoß dann wird man keinen Frieden im Herzen finden. Frieden, Freude und Glaubensgewissheit kommen erst dann, wenn man weiß, dass einem die Sünden vergeben worden sind. Simon Petrus hatte keine Laterne ohne Licht. Er spricht nicht von etwas rein theoretischem. Dieser Mann, der von Beruf Fischer war und manchmal den Mund ziemlich voll nahm, er kannte die Gnade und den Frieden durch das Blut Christi, weil Jesus selbst ihm davon erzählt hatte. Er kannte diese Dinge, weil er den Tod Jesu selbst miterlebt hatte. Er sah, wo Jesus begraben wurde und wie Christus auferstand. Petrus, dieser möchte gern, war zu einem Felsenmenschen geworden, standhaft und fest. Er konnte am Pfingsttag vor vielen Leuten vom Tod und der Auferstehung Christi predigen. Er konnte ins Gefängnis gehen und verfolgt werden, einen Brief wie diesen schreiben – und schließlich für das Evangelium gekreuzigt werden. Nachdem wir nun den zweiten Vers des ersten Petrusbriefes etwas ausführlicher untersucht haben, sind Sie sicher auch zu dem Schluss gekommen, dass Petrus in keiner Hinsicht nur ein einfacher und unwissender Fischer war. Er hat sich unter anderem mit den großen Lehren der Erwählung und Vorsehung befasst. Diese Begriffe lassen sich kaum von einem Menschen erschöpfend erklären, denn sie betreffen Gottes unerklärliches Handeln. Wir haben es mit einem unendlichen Gott zu tun, der alles weiß. Sein Vorwissen bedeutet, dass er jeden vorstellbaren Plan kennt und er weiß genau, was er tun wird. Zum Schluss möchte ich gern noch ein Zitat des amerikanischen Theologen Louis Sperry Chafers wiedergeben. Er schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts, sich Gott zu fügen, bedeutet, das zu tun, was er selbst zu tun beabsichtigt. Dadurch arbeiten alle Ereignisse, vom kleinsten Detail bis hin zum größten, nach der Anordnung Gottes und geschehen seinen erhabenen Absichten entsprechend. Mit anderen Worten, wir haben es mit einem unendlichen Gott zu tun. Wir haben einen kleinen, endlichen Verstand. Wenn ein menschliches Gehirn knapp 1400 Gramm wiegt, dann ist es schon ziemlich schwer. Aber ich glaube nicht, dass ein 1400 Gramm schweres Gehirn den unendlichen Gott, den Schöpfer des Universums, begreifen kann. Er ist allwissend, er weiß alles, was es zu wissen gibt. Alles, was passieren wird und passieren könnte. Und deshalb vertraue ich ihm. Der Apostel Petrus kannte die Gnade und den Frieden Gottes. Vielleicht war er einst ein einfacher Fischer gewesen, aber er hatte sich den Lehren Jesu Christi nicht verschlossen und war so zu einem Felsen des Glaubens geworden, der sich selbst mit schwierigen Themen befassen konnte. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« geht es weiter mit den nächsten Versen aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.